0: Leute, macht eine ganz kurze, schnelle Einheit, versorgt euer Gehirn mit Laktat, ihr seid sofort mit Energie versorgt, Heißhunger ist weg. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
1: Kurz vor Weihnachten und Leute, wir haben hier im Health Nerds Team überlegt, worüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge und wir haben ein Thema... Ich glaube, das passt wirklich perfekt jetzt rund um Weihnachten, rund um den Jahreswechsel, um die Tage, wo wir verwöhnt werden und selber es uns gut gehen lassen. Und ein Phänomen, also ich beobachte es bei mir und Matthias, du hast gesagt, das kennt jeder. Erstmal herzlich willkommen Matthias Baum, unser Health Nerd. Hallo Felix. Matthias, es geht heute um Heißhunger, um Heißhunger Attacken. Und wir wollen darüber sprechen, was ist das überhaupt, wo kommt das her? Und wir wollen ganz konkrete Tipps geben. Was hilft wirklich gegen Heißhunger, gegen diese Heißhunger-Attacken? Ähm, was kann ich unmittelbar tun, wenn mich so eine Attacke einholt? Und was kann ich vielleicht auch langfristig tun, damit die mich gar nicht mehr erwischen? Um es mal sehr salopp zu sagen. Ein spannendes Thema. Wir haben ja in den letzten Wochen viel über Ernährung, über Verdauung, über unser Darm und unser Darmmikrobiom gesprochen. Jetzt also mal über ein Thema, was natürlich damit zusammenhängt, aber was ein Gefühl, Gefühl ist, was wir äh, alle mit uns rumtragen, diese Heißhungerattacken, diese Heißhunger. Bevor wir darüber im Detail sprechen, lass uns einmal über das Wort oder über den Begriff Hunger sprechen. Was ist das evolutionär betrachtet genau? Das ist eine
0: gute Frage, weil ähm, Hunger letztendlich eine bewusste Wahrnehmung darüber ist, dass ich Nahrung aufnehmen muss und das kennt wahrscheinlich auch jeder und wie du schon sagst, es gibt einen evolutionären Bezug. Es ist ein Typischer Trigger, ein typischer Reiz, der uns in der Evolution immer wieder begegnet ist. Das heißt, Hunger bedeutet, ich muss jetzt etwas an Nahrung finden, weil ich sonst auf Dauer nicht genügend Energie produzieren kann und sterben werde. Und äh, dementsprechend haben wir ja auch über Hunger und auch das Nichtessen in Form von Fasten auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es wichtig ist, einen Reiz zu setzen, dass wir dieses Gefühl von Hunger vielleicht auch wieder entwickeln. Und das ist es, was es ist: ein Gefühl. Mhm. Ja, wir haben ja eben eingangs schon so ein bisschen zugesprochen, aber auf jeden Fall ist es ein Teil davon ist Gefühl und Gefühl ist dann wieder eine verarbeitete im emotionalen Zentrum unseres Gehirns, ausgeschüttet mit verschiedenen Botenstoffen, interpretierte Wahrnehmung von etwas und jeder wird es auch ein bisschen anders wahrnehmen, aber ein Gefühl von Hunger, was aber durch verschiedene Hormone, Botenstoffe im Gehirn selbst, aber eben auch aus der Peripherie, also aus unseren Organen her gesteuert wird. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt drauf schauen, was passiert physiologisch, also neben dem evolutionären Kontext, ist es etwas, was uns immer begleitet hat über die Evolution, deswegen ist es auch so komplex in dem Geflecht. Das hängt nicht nur an einzelnen Faktoren zusammen. Bedeutet Hunger, okay, es scheint vorher erstmal einen Energieabfall stattgefunden zu haben. Weniger Energie und wo gemessen? Natürlich im Gehirn, im Hypothalamus. Mhm. Hier haben wir eine Reduktion von... Energie in Form von triphosphat haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, oder ein Abfall von Glucose, also Zucker in der Blutbahn, das was ankommt, scheint zu wenig Energie zu sein. Und die Peripherie sagt noch gleichzeitig mit Hormonen, mit Prohormonen, ey, hier ist zu viel zu wenig. Zum Beispiel wird bei Energieabfall mehr werden mehr Fettsäuren verstoffwechselt. Die Fettzellen nehmen etwas ab. Dann wird weniger eines Hormons ausgeschüttet. Das nennt sich Leptin. Das heißt, oben kommt weniger an. Und Leptin hat etwas mit Sättigung zu tun. Also dem Gegenteil quasi davon. Mhm. Und ähm, gleichzeitig schrumpft der Magen zusammen. Und es wird ein anderer Stoff ausgeschüttet. Der nennt sich Grelin. Das ist auch ein sehr modernes... Hormon, was immer mehr in, in dem Thema Hungersättigungsgefühl immer mehr eine Rolle mitspielt. Und diese Kombination wird oben interpretiert und dann heißt es, okay, jetzt müssen wir ja irgendetwas tun und das heißt Nahrung finden. Und finden heißt Neugierde, heißt ich muss mich jetzt irgendwie bewegen, heißt ich muss braucht Dopamin, einen Neurotransmitter, der mich zur Aktivität bringt. Und das ist super spannend im Gehirn, weil es nicht nur Neugierde und die Suche und die Aktivität und den Motorkortex, also die Beweglichkeit, zentral, dass ich mich dann bewegen will und kann, äh, mitsteuert, sondern auch den Energiestoffwechsel im Gehirn optimiert, dass jetzt nicht viel Energie verbraucht wird. Und gleichzeitig, wie so oft, wird unsere Stressachse aktiv. Das heißt, wir bewegen uns los, wir können jetzt etwas tun. Und das ist Hunger mit der Lösung, ich muss mich bewegen, um was zu essen zu finden.
1: Okay, wow. Also jetzt haben wir mal verstanden, was Hunger eigentlich ist. Und wir müssen natürlich klar festhalten, evolutionär betrachtet ist Hunger ein extrem wichtiges Gefühl. Ohne das wären wir alle längst ausgestorben. Ja und noch ein super
0: spannender Mechanismus dabei, weil was passiert dann energetisch? Das heißt, das Gehirn braucht jetzt Energie und das Gehirn wird egoistisch. Es zieht Energie aus der Peripherie. Das heißt, es sorgt dafür, über die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, dass weniger Insulin produziert wird, durch die Stresshormone mehr neuer Zucker gebildet wird, der mehr Richtung Gehirn transportiert wird. Das Verrückte ist, bis wir dann was gefunden, gejagt haben, gesammelt haben, bis wir zum eigentlichen Essen kommen, ist unser Gehirn schon wieder satt und mit Energie aufgeladen. Mhm. Und wir füllen uns eigentlich im Nachgang erst mit der Nahrung auf. Super wichtiger Aspekt. Mhm. Gerade im Kontext, wie viel Zeit sollte eigentlich zwischen der nächsten Nahrungsaufnahme liegen und was müssen wir vorher geleistet haben, bis wir was essen dürfen? Mhm.
1: Ähm, wenn wir über Hunger sprechen, lass uns mal direkt auch über... Appetit sprechen, mhm. weil ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Dinge, die wir immer verwechseln. Total, oder? total. Ja, weil Appetit ist doch etwas,
0: ist eigentlich etwas, die Lust auf, oder? Die Lust auf. Ja. Und die Lust auf wird natürlich getriggert durch Sinnesreize. Mhm. Ein toller Geruch, der dich vielleicht daran erinnert, wie super lecker das Essen schon vor ein paar Jahren war, so wie es Oma gekocht hat. Da hast du auf plötzlich Lust drauf. Und mhm. das gilt für viele andere auch. Also Gerüche, Geschmack. Oder man sagt ja auch, der der Appetit kommt beim Essen. Mhm. Also ich nehme erst etwas und dann wird das System angestoßen, löst Emotionen aus. Äh, Das ist was anderes. Mhm. Das hat mit Hunger natürlich
1: nichts zu tun. Mhm. So, jetzt diese Heißhungerattacken. Jeder kennt das. Der eine mehr, der andere weniger. Ich hatte gerade gestern Nacht erst eine. Ist jetzt keine keine Geschichte, ist wirklich so. Ich äh, bin spät nach Hause gekommen und dachte irgendwie, ich muss jetzt noch was essen. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Kühlschrank. Und äh, das ist natürlich ein Schlaraffenland, ähm, wenn du den Kühlschrank aufmachst nachts, ja, da würdest du am liebsten alles essen, was drin ist. Und dann habe ich so eine Dose Würstchen mhm. komplett gekillt, nachts um halb zwei.
0: Sag mir noch, du hast es mir schon gesagt, aber sag mir, was ist für Würstchen?
1: Na ja, es waren immerhin Geflügelwürstchen. Immerhin, immerhin. Ja, so. Aber am Ende sind wir uns einig in so Würstchen, da ist natürlich auch nur Quatsch drin. Genau. Das ist ja, äh, ja, da ist ja nicht viel, viel nahrhaftes. Aber dann esse ich halt nachts um halb zwei so eine ganze Dose mit sechs Würstchen. Mhm. So. Das ist natürlich nicht gut, wollen wir nicht drüber reden. Ich wusste, dass wir heute auch über Heißhunger Mhm. sprechen, aber ich habe es nicht geschafft, Nein zu sagen. Ich hätte auch sagen können, Felix, Nein, mach den Kühlschrank wieder zu, leg dich einfach ins Bett und schlafe. Nee, ging nicht. Warum nicht?
0: Weil das jetzt nicht mehr das beschriebene normale Hungergefühl ist und das ist jetzt wirklich, also es geht zwar auch um Energieabfall, aber es ist vor allen Dingen, und das muss man unterscheiden zwischen ich habe mal eine Heißhungerattacke, Die hat dann mal, findet meistens ihren Auslöser durch andere Faktoren. Also wie beispielsweise, und ich weiß es bei dir ja auch, du hast noch gearbeitet. Mhm. Du hattest gerade nochmal so richtig auch stressige Elemente in deinem, in dem Abendprogramm. Du hast ähm, mit viel Licht gearbeitet, hast schon mal deinen Biorhythmus schon mal ein bisschen durcheinander gebracht. Mhm. Der ganze Tag, also ich lege es dir mal in den Mund und du wirst wahrscheinlich sagen, genau so war es, der ganze Tag war stressig, äh, irgendwie vorher mit den Mahlzeiten nur zwischendrin mal kurz Mhm. etwas gegessen, Mhm. ähm, aber jetzt das noch schnell fertig machen, hochkonzentriert, fokussiert zu arbeiten, Stresshormone, die ausgeschüttet werden, sich nicht zwischendurch bewegen und dann von Büro rüber ähm, nach Hause zu gehen, um dann zu sagen, jetzt brauche ich das. Mhm. Und... ähm, dieser Heißhunger, also im Deutschen ist es Heißhunger, eigentlich auch ein schöner Begriff, aber im Englischen das Craving. Und das Craving wird, also Food Craving ist, wird verwendet eben auch für ja Heißhunger, dieses Ziehen, diese, und Craving gibt es eben auch bei Drogen. Ich brauche das jetzt, mhm. es führt keinen Weg da dran Passt vorbei. Passt so wie so eine Sucht so ein bisschen. Genau, und es, es, es zieht rein. So, Wenn das mal kommt, dann ist genau der auslösende Faktor. Die Punkte, korrigiere mich, aber das ist das, was dann häufig ist, stressige Situationen. Das heißt, Stress kann ein wesentlicher Auslöser sein. Und zwar deshalb, weil Stresshormone ausgeschüttet werden. Es gibt dann die einen, die dann zu diesem sogenannten Comfort-Eating übergehen. Das heißt, oh, es ist so stressig und dann ist in der Schublade Gott sei Dank etwas Süßes mit dabei. Das kann ich mir dann zwischendurch reinfahren und mhm. während ich arbeite sozusagen essen bei stressigen Situationen. Dann gibt es die, die die Pause dazwischen lassen, aber irgendwann zieht das eben nach. Jetzt nochmal, auch im übertragenen Sinne, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, muss eigentlich vorher ein evolutionärer Reiz gewesen sein, warum das so ist. Und diesen evolutionären Reiz, der ist es natürlich nicht, bei dir ist es Arbeit, der dich nicht töten wird, aber normalerweise stünde halt die Bewegung vorbei. Okay. Und das ist schon auch vielleicht ein wichtiger Tipp und ich weiß es Ist vielleicht für viele so, ich kann das gar nicht so umsetzen. Da kommen wir gleich noch drauf, warum man es dann vielleicht nicht umsetzen kann. Aber eine Möglichkeit, wenn ich wirklich auch von Heißhungerattacken betroffen bin und das häufiger habe, eine kurze Bewegungseinheit, eine intensive, wirklich intensive Einheit, Puls hochtreiben, richtig auspowern. Warum? Das ist ganz einfach, weil es geht ja schon um Energieunterversorgung im Gehirn. Mhm. Unter Umständen hat das Gehirn nicht mehr, ist nicht mehr so gut in der Lage, äh, Zucker aufnehmen zu können und oder kann nur noch Zucker aufnehmen. Und äh, wenn Zucker schnell verstoffwechselt wird, ich erinnere nochmal, Biologie, siebte Klasse, mhm. war alles ja, glaube ich, äh, da haben wir genau den Punkt, dass Zucker, wenn er schnell verstoffwechselt wird ohne Sauerstoff, in Pyruvat und dann in Laktat umgewandelt wird. Und Laktat ist sozusagen ein Abbauprodukt von Glukose und hat irgendwas mit Säure. Man kennt das wahrscheinlich noch so vom Laufen und so weiter zu tun. Aber dieses Laktat wird ja weiterverarbeitet. Es geht dann aus der Zelle raus, aus der Muskelzelle raus, zirkuliert über die Blutbahn, teilweise zur Leber, wird zu Zucker wieder umgewandelt und ein Teil geht zum Gehirn. Mhm. Und Laktat kann direkt vom Gehirn aufgenommen werden. Und das ist super spannend. Es gibt ein, ein sogenanntes Astrozyten, das sind auch äh, Nervenzellen, Astrozyten, Laktat, Shuttle und shuttelt das dann quasi direkt zu dem Neuron, wo es dann direkt weiterverarbeitet werden kann. Super cool. Mhm. Warum sage ich das? Weil dein Gehirn so sofort mit Energie versorgt wird. Und das ist auch bei diesem ganzen Comfort-Eating, also wenn ich dann sage, ach, ich würde jetzt gerne, Leute, macht eine ganz kurze schnelle Einheit, versorgt euer Gehirn mit Laktat, ihr seid
1: sofort mit Energie versorgt, mhm. Heißhunger ist weg. Also, da sind wir doch schon bei der ersten Intervention. Ja. Das heißt, wenn ich so eine Attacke habe, wie gestern Abend beispielsweise, hätte mir helfen können, wenn ich jetzt keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten. Noch nicht mal. Noch nicht, nicht mal. mal.
0: Und, und auch das, die Leute, die sagen, oh, ich will aber bitte nicht mehr, dass mein, ich kann jetzt nicht so einen hohen Puls haben, super, dann setz dich anderthalb Minuten an die Wand. Wall sit. Mhm. Also ohne. Mit dem m- Rücken an die Wand? Mit dem Rücken an die Wand, So Ab, in die Hocke. In die Hocke, 90 Grad Winkel, Oberschenkel arbeiten lassen. Die Oberschenkel arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, das, der Sauerstoff ist nicht da, brennt. der wird nicht transportiert, ist brennt. Aha. Dann den Schmerz wahrnehmen, aber nicht bewerten, nur wahrnehmen, dass er da ist. 60, 90 Sekunden dann sich hochbewegen. Das Laktat wird zirkulieren und
1: wird den Hunger beseitigen. Das ist doch schon mal ein richtig guter Tipp. Also, Bewegung in dem Moment, wo so eine Fressattacke, so eine Heißhungerattacke da ist, kann helfen. Was kann ich vielleicht noch tun? Klar, du hast gerade schon gesagt, im Vorfeld hat es... äh, Es gibt, gibt, genau, es gibt Störfaktoren im Vorfeld. Also der Stress beispielsweise, klar. ähm, Wahrscheinlich hätte ich auch, bevor diese Heißhungerattacke kommen können, vielleicht schon nach dem Stress auch eine sportliche Bewegungsaktivität machen können, Mhm. um um gar nicht erst in diese Phase zu kommen, wo 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 der Heißhunger kommt. Vielleicht hätte das geholfen. Kann es auch helfen, zum Beispiel ganz pragmatisch in dem Moment einfach mal einen halben Liter Wasser auf Ex zu trinken?
0: Ist eine Möglichkeit... Nicht, dass das immer sein sollte, aber das, diese Information kennt man auch. Wenn du Hunger hast, trink erstmal Wasser, um sozusagen jetzt wieder ein bisschen Magendehnung dabei zu haben, dass dann zum Beispiel weniger Krillin ausgeschüttet wird und das einen Einfluss darauf nehmen kann. Ja, das kann schon auch mit ein Faktor sein, das kann man sicherlich probieren. Ein wichtiger Punkt, der ja beginnt, der steht ja vor allem anderen Ich muss es bewusst wahrnehmen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in eine Heißhungerattacke verfalle, weil im Vorfeld viele Störfaktoren eingetreten sind, die die ein Problem darstellen können, dann macht es unter Umständen Sinn, mit mit dieser ersten Bewusstwerdung zu sagen, alles klar, ich überlege mir jetzt erstmal, ob ich es mache oder nicht. Wenn ich es mache, dann ist es für den Moment vielleicht auch gut. Also nicht immer nur selbst geißeln dann, dann es unter Umständen auch durchziehen, aber zum Beispiel bewusst essen, bewusst kauen. Also zumindest das so mal im Hinterkopf behalten, dass das nochmal mit rauskommt. All das schwächt das dann dementsprechend natürlich auch ab.
1: Ja und es müssen am Ende auch nicht sechs Würstchen sein, wie bei mir gestern Abend, vielleicht hätte auch eins gereicht. Aber
0: guck, mit der Information jetzt, also jetzt in einem Nicht-Heißhunger-Zustand, sagst du, ja nee, klar, auf jeden Fall. Aber mhm. bei der denk an die nächste Heißhungertange, was ich jetzt gesagt habe. Kurz dieses bewusste Wahrnehmen und dann sagst du, okay, ich trinke jetzt mal Wasser zum Beispiel, dann, was man gerne zu Hause haben kann, probier es mal mit ein paar Bitterstoffen, auch ein super Thema, mhm. was natürlich Hunger sofort reduzieren
1: wird. Zum Beispiel Heishummer. so, so äh, ganz dunkle Schokolade, ich sag mal 90% Prozent äh, Zartbitter. Auch eine
0: schöne Variante, mhm. ne? also gerade wenn der Suchtdruck nicht nur in Richtung Essen, sondern in Richtung Zucker geht, also äh, Zuckergraving haben wir ja auch schon mal in der Podcast-Episode zugesprochen, das zu reduzieren, weil... Das ist nämlich ein wichtiges Element, was auch mit dazugehört, wenn du vorher schwankend gegessen hast, sprich was viele Insulinspitzen erzeugt hat, also viel Glukose, viel Zucker. Zucker steigt sehr stark an. Die Gegenantwort ist viel Insulin. Du in Anführungsstrichen unterzuckert man. Man unterzuckert nicht wirklich, wenn der also wenn man nicht Diabetes hat, unterzuckert mhm. man nicht ähm, ähm, oder irgendwie anderweitig gestört ist. Es geht auf jeden Fall runter und das ist genau das, was diese höhere Hunger, dieses extremere Hungergefühl, Heißhunger, dann eigentlich zentral im Gehirn mit auslöst. sondern das heißt, das Essen, was ich natürlich vorher gegessen habe, nimmt natürlich einen enormen Einfluss darauf, ob ich diese Attacken dann nachher habe und deswegen jetzt auf die Schokolade zurückzukommen, wenn ich jetzt meinen Heißhunger natürlich mit einem, ohne jetzt Werbung, aber mit einem Schokoriegel bekämpfe, die auf jeden Fall eine hohe Insulinspitze erzeugen wird, dann ist die nächste Heißhungerattacke nicht weit entfernt. Ach. Deswegen ist dunkle Schokolade Thema. Aber wenn ich die hat auch gewisse Bitterstoffe, das kann man auf jeden Fall verwenden. Aber ich meine wirklich auch, es gibt super gute auf dem Markt, Bitterstoffe, Bitterextrakt ist eine meiner liebsten Empfehlungen, die ich mit dabei habe. Bitterstoffe sind super gut, weil sie auch antibakterielle Eigenschaften haben. Schlechte Darmbakterien hassen Bitterstoffe, weil sie tendenziell eher abtötende Effekte haben. Mhm. Es nimmt Einfluss auf das Hungergefühl und eben auch auf Heißhungerattacken äh, und regt eben die eigene Produktion von Verdauungssäften mit an.
1: Was ist das dann? Ein Löffel wie Hustensaft, den ich so trinke, oder eine Kapsel genau, oder, es gibt, oder?
0: Also googelt mal Bitterstoffe. Okay. Genau. Und dann ist eigentlich ist es nicht wirklich dramatisch. Man kann es natürlich auch über die Ernährung machen, aber das ist ja ein schöner Punkt, dass Bitterstoffe rausgezüchtet sind. Aus vielen Lebensmitteln. Also da, wo wir häufig früher Bitterstoffe hatten, Raditio zum Beispiel, wo es mal bitter war, wollen wir ja heute nicht mehr so.
1: Mhm.
0: Und von daher wird es dann über Lebensmittel unter Umständen schwierig. Aber wir brauchen mehr bitter.
1: Okay, so, also kurzfristige Intervention ja. haben wir jetzt eine ganze Menge bekommen. Äh, äh, wunderbar, das, da glaube ich kann jeder auch das mal einfach ausprobieren. Der ja. eine macht vielleicht die Bewegung, vielleicht Bitterstoffe, vielleicht ist es ähm, auch einfach der, der Wille zu sagen, Fünfmal nacheinander, nein, 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 nein. Genau, und
0: wenn das, das ist unter Umständen etwas, was dann nicht gut funktioniert. Es gibt noch andere. Man kann auch zum Beispiel sagen, ich putze mir mal die Zähne, mhm. ne? um, um irgendwie eine geschmackliche Komponente mit dabei zu haben. Aha. Es gibt das Thema, wenn ich dann etwas esse, dann vielleicht auch zu sagen, ja, dann nimm doch die Würstchen, aber dann bereitet ihr das schön ordentlich zu, nimm noch vielleicht sowieso grundsätzlich eine eiweißreichere Mahlzeit, macht dann Sinn, auch damit es dann hinten raus nicht noch ein Thema ist. Natürlich bezogen auf den Biorhythmus und abends so spät zu essen und zu umfangreich ist dann auch nicht optimal, aber hey, wenn es jetzt diese eine Aktion bei dir oder diese eine Attacke ähm, nur darstellt, dann sei das nochmal so. Wer häufiger davon betroffen ist, sollte diese Tipps versuchen zu integrieren und dann frühestmöglich anfangen, um
1: dem ursächlichen Mechanismus entgegenzuwirken. Gib uns ein paar konkrete Ideen, Matthias. Was können wir machen, um langfristig im Vorfeld schon diesem Thema Heißhunger, Heißhungerattacken entgegenzutreten?
0: Das Thema der auslösenden Faktoren, also so ein paar Sachen haben wir jetzt schon angesprochen, da würde ich gezielt mal versuchen herauszufinden, was unter Umständen der auslösende Faktor ist und den versuchen rauszunehmen. Was meine ich damit? Also wenn ich weiß, dass mein Alltag gerade sehr stressig ist und ich dann anfälliger bin für diese unter Stress zu essen, dann ist das unter Umständen Thema, was ich dann esse. Ne? Also genau dieses Thema Glukoseanstieg, Insulinspitzen, dadurch eben diese Schwankungen im, im glucose Insulinstoffwechsel, was ein wesentlicher Faktor bei diesen Heißhungerattacken sein kann häufiges essen und 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 diese komponenten das gehört sicherlich alles mit dazu also was ich letztendlich esse dann auch das thema sind es vielleicht schlafprobleme also schlaf hat ja haben wir auch schon mal drüber gesprochen zwei komponenten schlafstörung stehen unweigerlich mit, auch mit Gewichtszunahme zusammen und mit mehr Essen. Das hat zwei Punkte, nämlich auf dem auf der einen Seite, weil, weil schlafe ich weniger und liege weniger im Bett, also habe auch mehr Zeit zum Essen. Mhm. Und es verändern sich natürlich bestimmte Hormonausschüttungen, die dann ein Problem darstellen können. Dann kann es, um an den bei dem Thema Hormonen dran zu bleiben, auch ein auslösender Faktor zu sein, im Laufe des Zyklus der Frauen, wenn es da Probleme oder Auffälligkeiten gibt, dass Heißhungerattacken im Zyklus sich unter Umständen eher ansiedeln. Genau. Genauso im Rahmen der Schwangerschaft, dass Heißhungerattacken auftreten können und ähm, so von daher würde ich das mal als einen wichtigen Faktor sehen. Dann total verrückt, was auf die lange Distanz hilfreich sein kann, ist das Thema Nahrungs- oder Mahlzeitenfrequenz und Fasten. Mhm. Also nicht essen kann helfen bei ähm, ähm, dem Thema Heißhungerattacken. Aha. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel...
1: Das klingt, ja erstmal, das klingt ja erstmal sehr kurios. K- kurios. Ne? Also aber eigentlich denkt man doch jemand, der fastet, der muss doch ständig Heißhungerattacken gut, haben. Genau. Aber jeder, der schon mal intermittierend Fasten
0: gemacht hat. Und das ist ja ein Konzept, was sich gut umsetzen lässt für viele. Und ja, ich weiß, dann gibt es wieder hier Studien. Nein, das sollte man bloß nicht machen. Und dann wieder die Gegenstudien und so weiter. Klare Empfehlung. Kann man auf jeden Fall machen. Es gibt individuelle Unterschiede. Es gibt aber auch zig Programme, wie man das machen kann und wir jetzt von Artgerechtseiten würden jetzt auch eher nicht empfehlen, zu lange zu fasten. Also ein therapeutisches Fasten würde ich dann auch wirklich therapeutisch geführt machen.
1: Also mit einer professionellen Begleitung, mit einer Überwachung, mit einer Diagnose und so weiter. Dass es dann unter Umständen
0: Hintergrund hat. Aber Fakt ist, nochmal evolutionärer Bezug, wir können das. Also dass wir es emotional auf der Gefühlsebene wahrnehmen können, was Hunger ist, hat sich über die Evolution entwickelt. Und es gibt einen Grund dafür und das ist ein sehr eingespieltes System und das sollten wir unterstützen, eigentlich dafür nutzen und mit einbauen. Und wir haben natürlich auf einer energetischen Ebene ausreichend Reserven und das soll jetzt bitte niemanden dazu bewegen, aufzuhören, komplett zu essen und das soll auch niemanden in die Richtung triggern. Aber jetzt nur mal auf rein Energiewerten, wir haben natürlich genügend Energie gespeichert, um auch länger nicht zu essen. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo man prinzipiell länger nicht essen könnte,
1: mhm.
0: was dann schon lange nicht mehr gesund ist. Also wir reden jetzt dann wirklich von Monaten. Okay. Ja. Äh, wenn ich mit Mikronährstoffen abgedeckt bin, ist das prinzipiell kein Problem. Sorgt aber dafür, dass massiv nicht nur Fette abgebaut wird, sondern alles an Muskulatur, Organe, Organe abgebaut mhm. werden. Also das, wären, das Gehirn schrumpft auch? Nee, das Gehirn wächst. Das <lacht> wächst, Aha. Aha, im ja ersten Step wächst es und irgendwann würde da auch, würde auch ein Schrumpfen wahrscheinlich stattfinden. Aber im ersten Step hat das eher einen positiven Effekt. Wachsenden äh, neuroplastische Effekte, die dadurch entstehen können. Also ähm, wachsen nicht im Sinne von, also es gibt zwar auch Gewichtthemen, die damit in Verbindung stehen, aber Mhm. vor allen Dingen auch Verknüpfungsthemen.
1: Aber spannend ist doch jetzt nochmal beim Thema Fasten äh, kurz zu bleiben. Also äh, ich meine, man hat ja so für sich selber auch so ein bisschen die Ausrede, wenn man die so eine Heißhungerattacke hat, dass man zu sich selbst vielleicht auch sagt, also wenn ich jetzt nichts esse, dann verhungere ich.
0: Ja, aber das ist genau das, was wir eben auch schon mit dem Thema Appetite und Hunger hatten. Das ist ein antrainiert. Mhm. Und wenn wir, wenn unser Leben aus 20 Mahlzeiten pro Tag besteht, die immer viel Zucker enthalten, die immer für Insulinspitzen sorgen, in welcher Kombination, für einen selbst auch immer, dann geht das nicht ohne Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich kann nicht, nicht frühstücken. Das geht bei mir nicht. Und dann ist es etwas Antrainiertes oder irgendeine andere hormonelle Thematik gerade, die oder auch auch Stresshormonsthematik, die, die die Problemstellung darstellt, dass es wirklich nicht funktioniert. Aber auf physiologischer Ebene ist es möglich. Das Eigentliche, was es perturbiert, also das, was wirklich irgendwie zu Störungen führt, dass diese Spitzen entstehen, ist das, was wir uns an Essen reinschmeißen. Wenn wir es physiologisch betrachten, ist der Mechanismus das, was ich eben beschrieben habe. Relativ simpel. Das Gehirn hat Hunger indem es wahrnimmt, dass oder mit Sensoren feststellt, dass ATP Energie abfällt, dass Glukose abfällt, dass Leptin niedriger wird, Kredin steigt und viele andere Faktoren. Und was macht es? Es macht Stress. Und was machen Stresshormone? Sorgt für Aktivität und Neubildung von Zucker in der Leber, Gluconeogenese, und sorgt sozusagen, holt aus Reserven Energie. Und dieser Mechanismus war bestimmt. Jetzt steigt der Blutzuckerspiegel und ein bisschen Insulin wird ausgeschüttet. Der Körper reguliert sich selbst. Das kann bei einigen sein, dass das nicht so gut funktioniert. Das sind dann genau die, die sagen, um Gottes Willen nicht fasten, wir müssen in regelmäßigen Abständen essen. Aber selbst die Lehrmeinung in, im Bereich dge empfehlung Diabetes, viele, viele kleine Mahlzeiten, man ich habe das Gefühl, man entfernt sich etwas davon, mhm. weil der Körper wieder dahin gehen muss, selbst das sozusagen mitzusteuern. Und von daher ist Fasten auch dieses Intermittierende, stundenweise, vielleicht mal einen Tag, ähm, alternierend, also einen Tag nicht, einen Tag Fasten. Abwechslung hier ist auch Vielfalt wichtig, weil auch da gab es nicht immer so standardisierte Themen. Wenn gleich eine der Hauptempfehlungen, wer sich mal so ein bisschen umschaut, bei Heißungen ist immer Routinen einzubauen, mhm. Bin ich eher nicht so, kann man für den Start vielleicht machen, aber Flexibilität und Abwechslung ist eigentlich ein, ein wesentlicher Faktor, auch grundsätzlich für Gesundheit. Mhm. Ähm, so, und von daher hat Fasten auch einen positiven Einfluss, dass Heißhunger nicht entsteht. Und ich sag mal, viele der Leute, die während Reset, wo ja zum Beispiel auch Fasten, ein intermittierendes Fasten, eine Empfehlung ist, was man ausprobieren kann, mhm. ist Heißhunger bei einigen, aber nicht bei, bei sehr vielen. Oder die, die wirklich solche Fastenkuren machen, da habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh, ich habe aber so massiven Heißhunger. Zwei, drei Dinge eigentlich. Mindset, ich will das jetzt machen. Das mhm. ist das. Ne? Jetzt völlig reduziert eben nicht irgendetwas, was Insulinspitzen auslösen kann. Und der Körper reguliert sich selbst. Und dann kann Heißhunger nicht entstehen. Heißhunger ist dann eher etwas, was wir selbst getriggert haben.
1: Spannend. Wieder viel gelernt. Ähm, Schneller Ausflug bitte noch zum Darm-Mikrobiom. Wichtiges Thema natürlich auch beim Thema Hunger, Heißhunger. Wir haben schon gesagt, also die die Bakterien in unserem Verdauungstrakt, die haben eigentlich das Craving nach... Ja, die diktieren uns eigentlich äh, äh, unseren äh, vermeintlich freien äh, Willen. Ähm, Heißt doch also auch, wenn ich die Kollegen da im Griff habe, wenn ich es schaffe, dass eben dieses... Graving, was die wollen. Wenn ich das äh, reguliere, wenn ich das wieder auf ein normales Level bringe, werde ich auch wahrscheinlich weniger Hungerattacken haben. Ja, natürlich. Und das ist dann häufig
0: etwas, wo das kennt man dann auch, also von, von Bekannten, von Freunden, von einem selbst vielleicht, dass man sagt, ich kann das nicht anders. Und das ist dann besteht unter Umständen auf Ebene des Darms und des Darmmikrobioms und dann ist das auch so. Also hohe Stressbelastungen und ich glaube, dass auch jedem, der sagt, ich versuche ja schon darauf zu achten, ein Teil, auch wenn wir über das Thema Abnehmen beispielsweise sprechen, ein Teil davon hat ja etwas damit zu tun, wie viele Kalorien nehme ich ein und wie viel gehen raus. Aber es ist nicht das alleine. Ich weiß rein rechnerisch und alle, auch wenn ihr online schaut, Abnehmcoaches, ja, es geht dann in Wahrheit nur, wie viel nehme ich ein und wie viel geht raus. Aber wenn wir Gesundheit ganzheitlich betrachten wollen, dann gibt es eben auch andere Komponenten. Und ähm, wenn die Emotion in Richtung Heißhunger und ich muss das jetzt, ich brauche das jetzt, ähm, ich will jetzt auch nicht, dass jeder alles auf sein Mikrobiom schiebt, aber die Dysbiose hängt unweigerlich damit in Verbindung. So, und das heißt, wenn wir über Ursächliche Ansätze, äh, sprechen, neben der, in der, was kann ich in der Heißhungerattacke dann wirklich tun, sondern zu sagen, wie kann ich es verhindern? Dann ist intermittierendes Fasten eine artgerechte Ernährung, die ja im logischen Kontext schon einen niedrigen glykämischen Index hat. Eine niedrige glykämische Last bedeutet weniger Zucker, bedeutet auch einen Impact auf potenzielle Insulinspitzen. Und natürlich Thema Stressachse ist ein Thema und dann Darm, Darmmikrobiom. Was kann ich dafür tun? Und wenn ich eine Dysbiose habe, dann ist es natürlich spannend, etwas zu haben, das gute Bakterien unterstützt werden im Aufbau. Das kann ich über Ernährung tun oder über präbiotische Stoffe. Und ich kann über Probiotika nachdenken. Und ich glaube, das in, in dieser Kombination ist auch eine sehr gute äh, Herangehensweise, um das dann längerfristig auch zu vermeiden.
1: Mhm. Wie immer äh, schwebt auch über dieser Folge im Grunde der Titel ähm, Die Gesundheit liegt im Darm. Also wenn wir auch das Darmmikrobiom, ich meine, wer die letzten Folgen noch nicht gehört hat, macht das Leute, hört da gerne mal rein zum Thema Reizdarm auch, haben wir wirklich spannendes Wissen zusammengetragen. Ähm, Heißt aber auch, wenn wir nochmal beim Heißhunger bleiben, ein Programm wie Reset, wo ich also eine Darmsanierung mache, wo ich also 30 Tage lang meinem Darm bestimmte Stoffe nicht mehr gebe, kein Zucker, kein Alkohol, kein Weizen, kein Reis und so weiter. Und auch im im, im zweiten Teil dann anfange, durch Probiotika eine, eine gesunde Darmflora zu unterstützen. Kann das etwas sein, wenn ich wirklich unter Heißhungerattacken ständig leide, so etwas mal zu probieren, ob das eine, eine Änderung herbeiführt?
0: Das als Programm so würde ich nahezu jedem eigentlich empfehlen, um sich wirklich mit Ernährungsthemen auseinanderzusetzen und versuchen das in den Alltag zu integrieren und am Ende natürlich Dinge zu übernehmen, die dann auch Bestand haben. Das heißt natürlich brechen bestimmte Dinge ein, keiner kann das erwarten. Es gibt aber einige, die es dann auch wirklich langfristig umsetzen. Aber klar, auf Ebene Darm, Mikrobiom, Immunsystem, auf Interventionsebene etwas dort zu tun, das macht auf jeden Fall Sinn. Und Heißhunger ist dann eigentlich etwas, was auf Dauer nicht mehr passieren wird und passieren sollte. Da ist sicherlich ein ursächlicher, ein wesentlicher Faktor, weil es eben. Die Dinge integriert, Ernährung und Darm.
1: Super. Also ich weiß hier bei Artgerecht, euer Team, ihr startet alle gemeinschaftlich immer Anfang Januar ja. in ein gemeinsames Reset, wo ihr einen Monat lang ähm, gemeinsam das macht. Es gibt eine tolle App, Leute. Also wenn ihr da mitmachen wollt, guckt euch das mal an auf artgerecht.com. Ihr könnt es euch auch mal in die Shownotes reinkopieren. Vielleicht wollt ihr auch ins neue Jahr starten mit einer Darmsanierung.
0: Ja, also mittlerweile, also es ist ja, gibt ja viel im Januar sowas an Challenges angeboten wird. Wir sehen es eigentlich gar nicht als Challenge, sondern ein, mit unseren, also auch mit allen Freunden, Kunden, die mit dabei sind und die Community wächst da, das macht schon auch, auch Spaß und ähm, da, also ich freue mich auch immer drauf und natürlich auch den, ein Teil des Verzichts, aber auch wirklich diese Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt und präpariere einen sicherlich gut fürs Jahr, also Januar, Reset-Monat, super für uns schon etwas
1: das äh, bananenbrot ist äh, mein absoluter favorite ist äh, extrem lecker schmeckt eigentlich äh, wahnsinnig süß und und total cool aber ist äh, eben voll in diesem programm kann man kann man machen kann man machen ja also guckt euch gerne mal an vielleicht ist es auch noch ein verspätetes äh, weihnachtsgeschenk für den freund die freundin ähm, oder für euch selber ja gönnt euch was zum neuen jahr ähm, und äh, gönnt mal eurem Darm ein Reset, eine Pause. Matthias, es war wieder ein großes Fest mit dir, ähm, sich äh, auszutauschen. Heißhunger, Heißhungerattacken. Wir hoffen, wir haben euch ein paar Ideen geben können, was das genau ist, was Hunger ist, was Appetit ist und vor allem, was wir kurz- und langfristig dagegen tun können. Wenn ihr Fragen habt, seid ihr wieder herzlich eingeladen. Heute in einer Woche, kurz vor Silvester, gibt es die Health Nerds Sprechstunde. Da beantworten wir eure Fragen zum Thema Heißhunger, Heißhungerattacken. Her damit. Einfach schreiben per E-Mail über artgerecht. Gerne per Direct Message bei Instagram oder Facebook. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Ähm, Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Und dann beantworten wir heute in einer Woche eure Fragen zum Thema. Ich bin Felix Möse, wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, ruhige Tage. Lasst es entspannt angehen, lasst euch gerne auch mal verwöhnen. Und wenn der Heißhunger kommt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Matthias, danke dir und auch für dich und deine Lieben frohes Fest. Ebenso, vielen Dank.
0: Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.